0: En fait, ça a été vraiment un braquage toute ma vie. Ça a été vraiment, vous voulez pas m'ouvrir la porte, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, je vais rentrer par la fenêtre. Et en plus, je vais travailler dix fois plus que les gens que vous avez en interne, comme ça, je vais vraiment faire la différence. Vous voulez pas m'aider, toujours, il n'y a pas de problème. On va voir les audiences. Et à chaque fois, je disais, il n'y a pas de souci, donnez-moi vraiment la case la plus nulle. Et puis, euh, je vais essayer de faire d'audience. Ça sera les gens qui vont juger, les vrais gens. Et, euh, et à chaque fois, ça a été ça. Ça a été au forceps, petit à petit, radio local par radio locale, petit à petit de plus en plus grosse, jusqu'à jusqu énergie, quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un animateur multicasquette. Après avoir passé des années à animer les soirées de NRJ, il s'est fait connaître avec un format d'émission exclusivement destiné au web, le QG. Il lance aujourd'hui un nouveau média 100% digital, Legend, dans la continuité de son parcours éclectique. Je reçois aujourd'hui Guillaume Play. Salut Guillaume Eh ben bonjour à toi, enchanté Jordan 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 Voilà, c'est le Jordan, mais avant la télé-réalité. <rire> ok, ça s'écrit comment J-O-R-D-A-N. Ok, ah oui, Jordan, tout simplement, mais on hein. dit Jordan Oui, très fort dans le sud, dans les années 90.
0: Putain, trop fort, trop fort, <rire> ok, ok. pas de Jordan, mais je connais pas de Jordan. Eh ben, en
1: enchanté okay. bah, Je suis ravi de te recevoir dans mon podcast qui s'appelle donc cadavre Exquis dans lequel je reçois des personnalités au parcours que je juge en tout cas inspirants. Ça fait pas bizarre d'être l'intervieweur interviewé si, c'est assez, euh, assez original. C'est assez dur pour moi parce que je suis assez pudique. J ai, j ai, je parle
0: assez peu de ma vie. Je donne assez peu mon avis, d'ailleurs, aussi, dans les émissions. J'essaie d'écouter les gens beaucoup. Ça,
1: ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que je donne assez peu mon avis. Je suis assez pudique. Bah Écoute-moi, c'est ce que j'aime dans tes interviews aussi, parce que je déteste quand le gars qui interview raconte sa live.
0: Bah, <rire> ouais, je comprends. Je comprends. Alors, ça m'arrive de raconter une anecdote parce que... Euh, les invités aiment bien parfois aussi quand, quand tu ne les laisses pas tout seul à parler pendant une heure et écouter quelqu'un qui raconte une petite anecdote, c'est sympa aussi.
1: Mais euh, en tout cas, j'essaie de le faire au minimum. Quoi, voilà. Puis toi, tu es quand même une personnalité publique, donc ça, ça a du poids, tu pas le gars random qui fait l'interview.
0: Ah oui, non, bah après, ça, genre, ça, je pense que tout le monde a des trucs intéressants à raconter. Et tu sais que vraiment, moi, c'est pour ça que je fais les interviews, c'est que je me suis rendu compte que je m'asseyais parfois dans des terrasses de café à attendre des potes 10 minutes et que je parlais à la table, de, à, à, table à gauche et à la table à droite et que tout le monde avait des trucs intéressants à raconter. Ouais. C'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, je ne vais pas du tout interviewer que des gens connus parce que ce n'est pas forcément les gens les plus intéressants. Il y a aussi des gens aussi intéressants qui ne sont pas connus. Quoi. Voilà.
1: On va revenir... Euh... Plus que le début de ta carrière, le début de ton existence, je commence comme ça avec tous mes invités. Je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi. Bah, je suis né au Havre, mais je suis resté
0: 4-5 ans. J'étais dans la même école maternelle que Médine, le rappeur, euh, dans un quartier qui s'appelle Montgaillard. Je suis né à Sainte-Adresse, un petit village juste à côté du Havre, mais j'habitais à Montgaillard. J'ai grandi là-bas quelques années. Mon père, directeur de supermarché, déménageait souvent avec ma mère. Et du coup, je suis parti habiter à Bordeaux. J'ai déménagé 14 fois, alors je peux te citer toutes les grandes villes de France. <rire> euh, mais j'ai fini après à Perpignan, Narbonne et Montpellier.
1: Bah, je voulais te demander le métier de tes parents. Tu as parlé de ton papa,
0: sur les questions c'est souvent le principe je... non non euh, ma maman était, était prof de français la retraite aussi maintenant euh, prof de français mon père directeur de supermarché boucher puis directeur de supermarché voilà il est monté petit à petit euh, euh, voilà, dans, 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 dans le supermarché puis il a pris la direction de, de magasin et il s'est éclaté
1: comme ça la profession de ta maman, c'est très intéressant pour la question suivante. Je voulais savoir si tu avais grandi dans un bain culturel assez prononcé. Est-ce qu'il y avait des bouquins à la maison, la télé allumée Vous faisiez des sorties culturelles
0: bah Oui, je, je faisais beaucoup de sorties. Ma mère lit beaucoup, elle lit un livre parfois en un soir. Voilà, euh, pas moi. Voilà. Et moi, je ne lis pas en fait du tout. J'ai lu très très peu de livres dans ma vie avant de faire le QG. Et en fait, je lis les livres des gens que je reçois maintenant. J'ai découvert un peu le plaisir de la lecture, mais j'étais n'étais pas la génération lecture, en fait. On est arrivé, même si ma mère lisait beaucoup... Moi, j'avais pas de musique chez moi, j'ai pas été du tout baigné dans la musique. Par contre, j'étais baigné dans les musées, dans les châteaux forts, les visites, tu vois, le truc culturel, mais pas du tout de lecture, en tout cas pour moi. Ça se voit d'ailleurs, vu les fautes de français que je
1: fais. Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle ou une personnalité qui t'a marqué, qui a peut-être eu une incidence sur la suite dans ta façon de procéder encore aujourd'hui
0: Ouais, en fait, je regardais. Mais moi, j'ai toujours fait beaucoup de benchmarks, j'ai toujours regardé beaucoup ce qui se faisait à droite, à gauche. Mais à l'époque, je regardais beaucoup les animateurs télé, les Christophe de Chavannes, etc. En fait, Christophe de Chavannes à la grande époque c'était quand même incroyable après il y a beaucoup de gens qui ont oublié hein, ce que c'était que Christophe de Chavannes vraiment dans Ciel Montmardi Coucou C'est Nous tout ça et, et après moi c'était plus euh, c'était plus La Famille en Or moi j'étais très très fan de La Famille en Or j'ai pas connu Patrick Croix qui était animateur juste avant que je regarde qui est décédé mais c'était le seul mec qui riait de bon cœur à la télé
1: et ça je m'en souviens encore quel âge tu as j'ai 37 ans. Bah, je n'ai pas connu Patrick Roy, du coup, non plus. Non,
0: mais moi non plus. En fait, je ne l'ai pas connu. J'ai regardé les best-of. Parce que tout le monde m'en parlait. J'ai des grandes sœurs. Ils me disaient, ah oh là là, mais l'animateur d'avant, le gars, il rigolait et tout. Il n'en avait rien à foutre. Et c'était très marrant parce que dans ces années-là, ce n'était pas du tout la génération de, de, où les gens riaient vraiment de bon cœur à la télé. Tu vois, c'était un peu, on se tient bien, on fait attention à comment on est, machin. Et, et là, il y, avait vraiment un truc, euh, il y avait vraiment un truc incroyable avec ce gars-là. Est-ce que je peux me faire couler un café Oui, ouais, ouais, ou pas... ouais, c'est possible. Bah, voilà, ouais. attends. Enfin, je t'écoute, hein, je réponds à des bah, je, je
1: peux même faire ma question suivante. Vas -y, vas -y. Je voulais savoir quel caractère tu avais quand tu étais enfant, voire ado. Et si je te pose la question, c'est que bon, voilà, tu es dans le paysage médiatique depuis un petit moment maintenant. Et pour moi, tu n'es pas du tout quelqu'un de tiède, si je puis dire. Tu fais tout à fond. Et je voulais savoir si tu avais toujours été comme ça. ouais,
0: ouais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé l'adrénaline. J'étais un peu timide. Mais je suis toujours un peu aujourd'hui, ça se voit d'ailleurs. Il y en a plein qui le remarquent, euh, qui me le disent d'ailleurs, quand ils me rencontrent et tout. Attends, j'appuie sur la machine. Voilà, c'est parti. Non, ah non, il n'y a pas chaud. Et, euh, et en fait, euh, j'étais un peu timide, mais en vérité, euh, avec le métier qu'on fait... Petit à petit, j'ai remarqué qu'il y avait, enfin, en, en interviewant beaucoup de gens, j'ai remarqué que beaucoup de mecs étaient timides de ce milieu. C'est marrant. Hein. Beaucoup de gens étaient timides ou alors euh, avaient besoin de reconnaissance. Et en fait, on fait ce métier pour une raison très simple, hein, tous, hein, c'est qu'on a besoin de reconnaissance. On a eu besoin d'amour, de, de reconnaissance à un moment donné qu'on n'a peut-être pas eu assez, etc. Donc, du coup, on fait ce métier pour euh, avoir ça. Et après, quand tu l'as compris, tu te soignes un peu. C'était pas ta question, mais enfin, non, une non, espèce de débat philosophique.
1: <rire> Il paraît qu'un moment qui a été déterminant dans ta vie, c'est à 18 ans euh, lors de ton oral de bac de commerce grâce à la ZZ 27 tous les sudistes commencent. Ah ouais ouais
0: ouais, <rire> ouais bien vu euh, la ZZ de 7 c'est des c'est des gâteaux de là-bas euh, j'ai découvert ça parce que j'étais je, 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 euh, enfin, entre Narbonne, Montpellier et, et Perpignan et je passais souvent par la ville de Sète pour aller voir ma, ma copine de l'époque et j'ai découvert ce petit gâteau, c'est un truc allongé et en fait j'ai choisi ça en bac de, en commerce à l'oral voilà. et, et j'ai pris ce gâteau, je l'ai fait sentir je l'ai mis sous le nez des, du jury je l'ai mis « sentez-moi cette odeur » et tout, je l'ai craqué après les gâteaux dans l'oreille, j'ai écouté ce bruit et en fait, les mecs ont rigolé, m'ont dit, vous allez vraiment vous ennuyer en commerce Par contre, vraiment, vous nous avez tous donné envie de manger ce gâteau, et c'est le but. Vous nous avez donné envie d'acheter de, de, de ce gâteau, et ils m'ont mis 19 à l'oral, ouais. Et, et ils m'ont dit, mais par contre, faites autre chose, vous allez vraiment vous ennuyer en commerce. Et c'est là, ça a été mon déclic, c'est marrant, hein c'est une phrase d'une dame, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, et je me suis dit attends mais est-ce qu'elle a pas raison Est-ce que je vais pas m'ennuyer en commerce et tout et, euh, et après j'ai eu la possibilité de, bah, de, dans, 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 de, de découvrir la radio quelques semaines plus tard euh, lors d'un forum d'école de commerce Et je me suis dit mais attends c'est en fait c'est ça qu'il faut que je fasse On n'a qu'une vie En fait à partir du moment où tu comprends que tu t'as qu'une vie Et eh ben tu te dis euh, autant prendre un métier qui soit pas un métier en fait qui soit juste une passion Et autant vivre de sa passion si c'est possible Après c'est facile à dire hein. J'ai eu de la chance et tout ça, machin, j'ai la chance de. de je je, je m'en rends compte. Mais autant
1: essayer en tout cas. Il faut la provoquer la chance.
0: Il faut la provoquer, ouais. 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 Quorum ah bah,
1: de Montpellier, les, les Quorum standards. de Montpellier, fonds voilà, d'école de commerce.
0: Veux. Ah ouais, ouais, ouais. Avec, euh, avec un, un, une école de commerce, une école journaliste qui s'est perdue au milieu des écoles de commerce, c'est drôle quand même. Je sais à quel moment tu te perds Tu vois quand tu organises un salon pour une école de journée à quel moment tu te trompes de salon C'est fou. Et ben ça, ça m'a permis de faire euh, ma vie et ma carrière. C'est rigolo. Hein. Et
1: euh, les stands des écoles de commerce, même pas d'y aller quoi.
0: Et les stands des écoles de commerce, <rire> euh, ben bah, en fait j'ai regardé Si si, je prenais les. Je voulais faire plaisir à mes parents aussi, donc je prenais les. Comment ça les les petits prospectus, les petits tracts et tout ça. Mais en vérité, euh, ben bah, j'avais découvert un, un petit studio de radio à l'entrée de l'école du Corum. Là, je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux faire. Je veux pas du tout aller là-bas. Ça m'intéresse pas. Voilà. Pardon, le bruit est hyper relou. Je pensais que ça s'entendrait moins. Mais bon, on se fait un café. On est un peu à la maison, hein, quelque part. Hein. T'es un peu dans mon studio euh, d'étudiants ici. Hein. Euh, c'est un peu ma kitchenette, tu vois. On est dans le bureau, hein, voilà, pour expliquer. Euh, dans mon petit bureau avec un petit canapé. Et puis là, j'ai une tasse, tu vois. Regarde, j'ai une tasse. J'ai un mug avec marqué Elvis, on the line. Et en fait, c'est euh, un copain qui a fait un film euh, qui s'appelle On the Line. Euh, sur un animateur radio, et il a eu Mel Gibson, un français. Hein
1: ah, ben c'est. C'est Romain Boulanger. Boulanger ouais.
0: Voilà, exactement. Et j'ai déjeuné avec lui hier midi et il m'a filé son mug. Voilà. Euh, Trop euh, bien. Rapport avec la radio. Quoi. <rire>
1: ouais. bah justement, la radio, ce que, ce que j'ai appris voilà, en préparant cette interview, c'est que toi, tu es passé vraiment par le chemin standard, un très long chemin standard euh, qu'il faut faire hein, quand on se prédestine à être animateur radio, c'est les radios locales, etc. Et je voulais savoir si, comme. Euh, parce que moi, je travaille dans une radio, tu le sais. Euh, si, comme beaucoup de gars de 18 ans, tu t'es retrouvé chef d'une radio locale à faire tes speaks. Euh... Ouais, 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 bah, j'ai fait vraiment le cursus long, comme tu as dit. J'ai vraiment fait le cursus laborieux, je
0: dirais. Euh, où personne te tend les mains. En fait, ça a été vraiment un braquage toute ma vie. Ça a été vraiment, vous voulez pas m'ouvrir la porte, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, je vais rentrer par la fenêtre. Et en plus, je vais travailler dix fois plus que les gens que vous avez en interne comme ça, je vais vraiment faire la différence. Vous voulez pas m'aider, toujours, il n'y a pas de problème, on va voir les audiences. Et à chaque fois, je disais, il n'y a pas de souci, donnez-moi vraiment la case la plus nulle. Et puis, euh, je vais essayer de faire d'audience, le, le, ça sera les gens qui vont juger, les vrais gens. Et, euh, et à chaque fois, ça a été ça. Ça a été au forceps, petit à petit, radio local par radio locale, petit à petit, de plus en plus grosse, jusqu'à jusqu énergie. Quoi.
1: Et est-ce que le, les troncs communs pendant tes études, ça t'a servi ou euh Enfin, moi, je le vois dans mon métier. Moi, c'est vraiment les galères, euh, enfin, l'expérience sur le terrain, avoir les mains dans le, dans le cambouis quoi, qui, qui m'ont vraiment formé. Est-ce que ça a été pareil pour toi
0: Ouais. Bah, après, moi, l'école, le tronc commun, déjà, ce mot me fait peur. Ouais. Euh, il m'angoisse parce que je trouve que le tronc commun, chaque être humain est tellement différent que c'est compliqué. Après, euh, dans quel sens ça sert, tu veux dire, pour, euh, pour la radio C'est ça, vraiment pour le métier en lui-même. Bah, après, moi, je, je, en fait, en vrai, moi, je n'ai pas appris beaucoup... Par exemple, en école de journalisme, je suis resté qu'une saison, j'ai pas appris grand chose. Euh, j'ai appris plus avec 10 foules en 15 minutes de briefing, honnêtement, qu'en un an d'école de journalisme. 10 foules qui me fait un brief incroyable et tout ça, eh ben, j'apprends beaucoup plus de choses. Après, à l'école, le seul truc vraiment où je regrette, moi, de pas avoir pu bosser, c'est en anglais, quoi. Je suis nul. <rire> et en fait, bah là, je prends des cours d'anglais. Ce soir à 18h, je suis en cours d'anglais. Le lundi, je suis en cours d'anglais. Euh, je prends des cours d'anglais de ouf, là, parce que j'aimerais bien parler anglais. On est dans une génération, moi, en tout cas, tu en 85, c'était une génération qui ne parlait pas du tout anglais. On n'avait pas Netflix, on n'avait pas euh, les tous les trucs sous-titrés ouais. et tout. Maintenant, tous les, tous les gars qui arrivent, la nouvelle, la nouvelle génération et tout, ils arrivent, ils ont 18 ans, ils parlent anglais
1: de ouf, ils ont un accent de ouf et tout. Et là, tu fais... Oh C'est vrai, il y a une vraie ouais. différence. Et il paraît que du sud de la France, tu venais à Paris justement pour rencontrer euh, Diffoul, Coué, etc., pour avoir des des briefs, comme tu l'as dit sur sur les speaks, des full sommités à l'époque de, de Skyrock et de la radio Ouais Oui oui ouais. bah
0: c'était le meilleur hein, de de la libre antenne quoi. Et, 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 et ouais ouais, en fait j'ai été embauché sur la locale de Skyrock à Perpignan et il a vu que j'étais vraiment un acharné parce que je suis en fait il y a une anecdote j'ai jamais raconté vraiment et tout, mais je faisais une, une un stage dans mon école de journalisme le matin. J'étais sur une radio qui s'appelle RTS, d'accord. Euh, je faisais le morning. Non, pardon. Je suis n'importe quoi. <rire> C'est Radio Flash. Ça, ça remonte à loin. Hein. Il y avait une radio sur Montpellier qui s'appelait Radio Flash. J'allais faire le morning chez eux. D'accord? Je faisais 6h, 9h gratuitement. C'était une petite radio locale et tout. Je, je gérais tout le morning tout seul. Pendant mon école de journalisme, en stage le matin, 6h, 9h. J'avais une autorisation pour arriver à 9h30 en école de journalisme. Et après, le soir, je faisais 20h, 22h30 sur RTS, Radio Taux 7. On parlait de 7 tout à l'heure. Euh, où je faisais une autre radio. Je travaillais tellement que j'ai fait un malaise. En fait, à un moment donné, euh, sur le, dans ma voiture, je me suis quasiment évanoui et tout. J'arrivais plus à me lever. J'étais dans la voiture bloquée la nuit et tout parce que je dormais trois heures. Je retravaillais le morning. Le morning, tu l'avais trois heures hein, pour être à six heures à l'antenne. Du coup, tu, je bossais le matin, je rentrais, il était 23 heures. Je dormais quatre heures et tout. Bon, bah au bout d'un moment, le corps lâche. Et en fait, Difool le sait ça. Et il se dit ok, il y, a un, il y a un gars qui est sûrement très très motivé là pour euh, faire deux stages plus une école plus machin. Et en fait, du coup, je, je, je lui explique mon cursus, je lui explique machin, je prends la direction de, de Skyrock Perpignan. Et, et il voit bien que je suis un acharné. Et, et en fait, il me il me donne des, bah, des cours, hein, finalement. Il me forme. Il me forme le, le vendredi soir. Il écoute mes spies, Il me donne des conseils. Euh, des conseils bienveillants. Euh, à la dure. Un peu à la whiplash, le film avec le batteur. là. Il prend pas de gants. Et euh, il dit ce qu'il pense. Parfois, de euh, manière dure et tout. voilà. Mais pour me motiver. Et puis, il me dit, si tu es pas meilleur la semaine prochaine, tu, tu, je te revois plus et il faut que chaque semaine t'évolue sinon je perds pas mon temps et, euh, et du coup bah, je fais que ça quoi je fais que travailler je me mets la nuit dans sur studio de maître rap euh, et je répète dix euh, mille fois le même speak machin etc et, et c'est comme ça que t'apprends en fait finalement euh, t'apprends des automatismes et que tu apprends vraiment un métier quoi, tu vois.
1: et avant d'arriver rue Boileau donc Energie Paris il y a eu un passage par la Belgique ouais il y a eu un passage par la Belgique parce que je pense qu'une carrière faut pas aller trop vite
0: je pense que si tu veux être bon en tout cas dans un domaine il faut savoir un peu prendre le temps, il ne faut pas arriver trop vite. Et, et moi, c'était un peu le cas. là. Tu vois, en télé, par exemple, je suis arrivé trop vite, j'ai fait cette erreur-là. Mais ben, En radio, j'ai vraiment pris le temps. J'ai fait radio euh, locale, radio régionale, on va dire. Et radio euh, petit pays, euh, enfin demi-pays, puisque la Belgique est coupée en deux, la Wallonie et la Flandre. Et donc évidemment les wallons, les, les wallons parlent français, les, les, les flamands non. Donc euh, j'étais chez, chez les wallons. Donc c'est un demi-pays, euh, voilà. Et, et c'était une super bonne étape. En fait, c'était un bain intermédiaire avant de se jeter dans le grand bain, quoi. T'as mis le bordel chez les wallons. J'ai mis le bordel, ouais. Je me suis amusé vraiment fort, en fait. Là, c'était le moment. En fait, si tu veux, moi j'ai une particularité, c'est que je bosse très très dur, mais j'ai jamais peur. J'ai pas peur de perdre ce que j'ai moi. Ouais. J'ai vraiment pas peur. C'est une force. Hein. Je sais pas si c'est une force, mais en tout cas, euh, en fait, je vais au bout de tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et euh, si j'ai envie de, de, de faire, euh, je rêvais de conduire un avion de chasse, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, piloter un rafale. Euh, tu vois, j ai, j ai la... En fait, je pense que tout ça, en fait, on est le capitaine de son propre navire. Je ne sais plus quel gros euh, dirigeant américain disait ça. dans une. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts aussi, et des conférences et tout ça. Et je ne sais plus qui disait ça. Euh, faut... On est capitaine de son propre navire. Et c'est très vrai. Et à un moment donné, euh, je me suis dit, attends, moi, je suis à la radio. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre J'aurais aimé entendre des mecs qui ont peur de perdre leur boulot. J'aurais aimé entendre des mecs qui n'ont ont rien à foutre, qui sont très très drôles, qui tapent dans, la, dans, le, dans, le, dans le... Comment ça s'appelle dans le... Merde Attends, tu au taquet, qu'on dit qu'on tape dans le... Ça c'est une phrase de boomer. Aussi.
1: Dans le rupteur. <rire> <Dans le> rupteur. <rire> c'est ah ouais,
0: vont... quand tu es à fond dans les tours... <rire> euh, et ben, qui tapent dans le rupteur, j'ai envie de voir des mecs qui vont à fond, quoi. C'est ça qui m'amuse, quoi.
1: Guillaume Radio 2.0 sur énergie, moi je voulais savoir comment tu as réussi à occuper un créneau de minuit à 3h du matin. Bah ouais, c'était le seul euh, créneau disponible. Hein.
0: Quand je te disais, euh, moi je suis allé ouais, voir les patrons, je leur ai dit les gars, aidez-moi et tout. Et ils m'ont dit ouais, mais nous on n'a pas de case de lit, moi et tout. J'ai dit bah minuit 3h avec de la musique, bah filme-moi la case. Voilà.
1: Et quand t'as eu un budget pour cette case-là Bah j'ai
0: eu le budget du mec qui poussait les disques. Et voilà, il y avait euh, 2000 balles à se diviser en 3. Voilà. Ce qui est pas énorme. Hein. Ouais. Ce qui est pas énorme pour vivre à Paris, vous connaissez les loyers. Euh, et, et vraiment, et j'ai connu la, la j'ai connu la misère parce que en vrai, j'avais même pas de quoi m'acheter de, de la viande et tout là, donc j'ai dû vendre même ma, ma voiture et tout. Enfin, ça a été assez compliqué. Et je me suis dit, c'est un pari très court termiste En fait, où il faut pas que je me plante, et j'ai pas le choix en fait, j'ai pas de plan B. Voilà. Mais il y, y a deux phrases du militaire. Il y en a une qui dit « Si tu as un plan B, c'est que tu ne crois pas à ton plan A. <rire> » Et il y a les autres militaires qui disent qu'il faut avoir des plans jusqu'à G. Mais, mais euh, voilà. Moi, je n'avais pas de plan B. Et je me suis dit « Tu sais quoi je vais, pff, je vais aller à fond comme j'ai fait en Belgique. Je vais faire des scores. Et on verra où ça me mène. » Et si j'ai de l'audience, bah, naturellement, la radio me donnera plus d'argent pour vivre, pour agrandir mon équipe, pour changer de case, etc.
1: L'audience, voilà. bah, elle a été là ouais
0: l'audience, elle est arrivée. Elle n'est pas arrivée tout de suite. Hein. Les six premiers mois, on n'était vraiment pas bons. Voilà. Euh, même Manu Lévy, t'allais voir le patron d'énergie, il lui a dit c'est quoi cette merde et tout la nuit. Là. <rire> et il me l'a raconté. Patron d'énergie, ça me, ça me gênait. Du coup, à chaque fois que je croisais Manu, je disais ah le mec il me prend vraiment pour une merde et tout. Et il avait raison. C'était pas bon au début. Mais en fait euh, j'ai essayé. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. J'avais zéro thune qu'est-ce que je fasse. J'avais zéro hauteur, j'avais rien. Bah j'y allais au talent. Hein. On parlait, on essayait de préparer au max tous les trois euh, avec mon standardiste et mon stagiaire à l'époque euh, la journée. Et, et, et l'audience est arrivée au bout de. Un peu plus de six mois. Ça a mis six mois, le bouche à oreille. Hein. On avait zéro pub, évidemment. La journée, il y avait des pubs pour Manu et Coé. On était vraiment les un petit canard la nuit. C'était euh... le début
1: des réseaux, euh, vraiment. Euh, C'était le début de Facebook. Des... Ouais. La radio, c'est un média d'habitude. Il faut le temps que ça s'installe. Bah, en fait, les routiers, les boulangers,
0: les gens qui bossent en sécu la nuit, les infirmières, les infirmiers, en fait, mine de rien, ça représente des millions de gens la nuit qui bossent. Et ils se plaignent entre guillemets qu'il qu n'y a rien à
1: écouter. Il y avait Max
0: Menier avant, un mec qui, qui, qui parlait au routier sur RTL, un grand animateur radio et après il n'y avait rien, il y avait sur Europe 1 une espèce de libre antenne mais il n'y avait rien dedans et nous on arrive là-dessus, on est en direct on est avec les gens, on parle, trois jeunes sympas, voilà, qui prétendent pas être des... rien du tout, tu vois, on était là on prenait les micros et du coup, bah, petit à petit boum, tous les 15 jours, boum, l'audience boum, 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 on voyait que ça montait 150% machin sur les cases et tout, c'était un peu la folie quoi. Et, euh, et là, petit à petit, bah, quand le directeur des programmes qui s'appelait Morgan Serrano annonçait les audiences devant tous les gros animateurs, devant tout le staff d'énergie, on était des centaines et tout, il disait plus 8, machin, Guillaume plus 150% et tout. Et tout le monde nous regardait, il disait « Mais c'est quoi ces mecs ?» et tout. Et petit à petit, j'ai vu que dans les yeux des gens, on a commencé à être pris au sérieux. Ils se sont dit « Ah ouais, ils font quand même beaucoup de pourcentages en plus et tout. » Et moi, j'étais toujours le mec de Perpignan dans ma tête, un peu timide et tout. J'étais « Ah bonjour, tout. Et du coup, là, tu vois que les, les Manu-Lévy prennent au
1: sérieux petit à petit, etc. Et, et l'audience ne fait que monter pendant, pendant, pendant 8 ans. On ne se connaît pas, mais on sent que tu es quelqu'un de perfectionniste. Est-ce que ce succès, ça t'a angoissé par la suite quand ça rigolait pas au bout de 30 secondes dans l'émission euh, et ça te faisait du coup travailler plus Moi, euh... ouais, ouais,
0: je travaillais tout le temps, moi. mais de toute façon, je travaillais tout le temps. Donc, euh... En fait, je,
1: je ne supporte pas l'échec.
0: Voilà. Alors que c'est important. Hein. C'est hyper important, l'échec. En fait, je maintenant, je l'assume mes échecs et j'ai compris à quoi ça m'a servi dans ma vie mais euh, sur le moment je ne me laisse pas la possibilité d'échouer en fait, j'ai un énorme problème avec ça, j'ai vu une profileuse que j'ai interviewée là, et euh, elle m'a dit ça de mon caractère, c'est elle qui me l'a dit elle m'a dit vous avez un énorme problème, vous c'est assez marqué avec l'échec, vous ne supportez pas, vous ne vous laissez pas la possibilité d'échouer et c'est un peu vrai et, et du coup euh, pour les audiences évidemment moi je suis un maniaque je regarde les chiffres tout le temps euh, voilà, Mais parce que, en fait c'est même pas En fait, c'est de l'amour que je vais chercher, c'est pas des chiffres si je me dis, waouh, attends, ce qu'on fait, il y a 1 million, 50 000 personnes qui nous écoutent en moyenne, en instantané, à minuit, c'est un truc de ouf. Et du coup, tu te dis, attends, je suis parti à 100 000, je suis à 1 million. Bah, c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. Tu vois Et tu te dis, ah ouais, là, il y a vraiment, il y a 1 million de gens à qui tu fais tourner un bouton. Le, le soir à minuit pour venir t'écouter qui n'était même pas là dans l'émission d'avant. Et du coup tu te fais ouais c'est fou quand même le pic il est après quoi tu vois. Donc nous on se dit attends c'est 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 incroyable quoi les gens viennent pour nous. Et du coup c'est euh, hyper gratifiant tu vois c'est plus ça que je cherché moi. Moi je suis pas à me mettre en avant je parle assez peu de moi c'est pas ça qui me plaît tu vois. Ce qui me plaît c'est faire un produit que les gens aiment. Ça, c'est gratifiant. Moi, me demander une photo, je la fais avec plaisir, mais quand quelqu'un vient me dire, ah, l'émission de machin j'ai écouté, oh là là la question et tout, quand il a répondu, ça c'est incroyable, j'avais jamais entendu ça et tout, ça, ça me fait encore plus plaisir. Parce que je me dis, tiens, il, il, il aime le produit qu'on fait, c'est comme si j'étais boulanger, quelqu'un qui me croisait, qui me dit, ah, votre pain, il est trop bon, bah c'est agréable, quoi.
1: Bah, la raison de ce succès, Enfin moi, je t'écoutais euh, de manière pas très assidue, mais j'écoutais, c'est qu'il se passait des choses, quoi. C'était une émission là, l'ancienne, quoi. En fait, il se passait des trucs, ouais. Il se passait des trucs. Il se passait des trucs, on faisait n'importe quoi. Il y avait des infos qui remontaient avant même qu'on les voit JT. il y a un mec qui avait une inondation chez lui ou je sais pas quoi, dans sa ville, il vous appelait
0: oh ouais, vous on partageait des les
1: images sur Facebook
0: on allait plus vite que Twitter même ouais, <rire> je suis d'accord bah, En fait, euh, ouais, et puis et puis je me mettais pas de limite tu vois, comme je te disais, euh, j'avais réécouté un podcast, tu vois, mais j'ai fait n'importe quoi des trucs qui passeraient même plus aujourd'hui, en tout cas qui passaient déjà pas à l'époque j'ai fait des concours d'orgasme à 20h
1: Arthur les faisait plus tôt
0: Exactement. Et en fait, j'ai vu, un, vu une émission d'Arthur je dis, ouais, j'ai vu. Mais tu sais, moi, je je fais pas genre, j'ai inventé le truc. Je dis, ouais, j'ai vu une émission d'Arthur, les gars, c'est incroyable, c'est un concours d'orgasme et tout. J'ai trouvé ça exceptionnel. Venez, on fait comme Arthur. Moi, j'ai pas de problème. Quand je commence une émission, parfois, je dis, tiens, je vous ai vu, euh, même sur, quand, sur notre média légende, quand je dis, ouais, j'ai vu, euh, vu votre interview sur Brut, sur Combini, je m'en fous, je cite les autres, moi. Bah oui, on s'en fout. Ben non, mais les autres ne citent pas les autres. Oui, oui, jamais, un brut combini, jamais un bruit ne veut parler de combiné. Et en fait, en vrai moi, j'ai toujours parlé des autres. J'ai écouté ah, tiens, phone radio en venant et tout. Bah, on les embrasse, l'équipe, ils ont l'air sympas et tout. Et alors et, et je sais que les radios et machin, ils avaient peur un peu de parler des autres, mais nous, ça n'a jamais été un souci. Et j'ai toujours voulu vivre des choses, par contre. Ça a été vraiment mon, mon leitmotiv pendant, pendant tout le long de ma carrière. Je... S'il si, ne se passe rien à l'antenne, ça ne sert à rien de faire de la radio. Tu vois alors, il y, y a eu des, plein d'émissions qui n'étaient pas bonnes. Hein. Le soir, on était crevés. À des moments, tu es fatigué, tu plus dedans. Tu vois, tu fais, tu fais tous les jours la même chose et tout. Et puis, et il puis, y a des fois, tu tiens un feu d'artifice du toit. Tu, tu... Ouais, on, a, on, a, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, et puis les interviews, ça m'a excité de petit à petit aussi. J'en ai fait de plus en plus à Énergie, Et c'est ça qui m'a... Je voulais qu'il se passe des choses dans les interviews.
1: En fait, tu as, as fait l'émission que nous, auditeurs, surtout de villages, de, village, de provinces, on avait envie d'écouter, voir les choses. Je crois même que tu faisais visiter les locaux d'énergie le dimanche matin aux auditeurs. Tu venais plutôt à la radio pour leur faire visiter, leur faire des speaks en... En off, etc. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est vraiment ce que je me suis dit. C'est Je me suis dit, tiens, si j'ai la chance de vivre ça, il faut absolument que tout le monde le vive. Quoi. Et, et, et en fait, c'est un peu comme si j'étais avec ma famille. Je dis, tiens, j'ai envie que ma mère elle parle dans le micro. Tu vois, là, le jour elle vient essayer, le jour elle vient me, me rendre visite à la radio pour voir où je bosse, j'ai envie de lui faire parler, dire, tiens, essaye, maman, tu vois, tiens, papa, prends le micro et tout. Tu vois, je leur ai fait. C'est trop marrant. Et quand je suis avec les gens qui nous écoutent, c'est mon plaisir. De... En fait, une passion, ça se partage. Moi, je prends aucun plaisir à être tout seul. Enfin, vivre un truc, tu vois. J'ai des potes qui partent tout seuls en vacances en Thaïlande et tout. Moi, je serais incapable de partir en vacances tout seul. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment de dire ah oh là là, regarde, ah oh là, t'as vu ça, viens, on va faire ça. Enfin, c'est de partager quoi. Je suis plus un mec comme ça. C'est
1: tu sais, quand je reçois des, des invités à la radio, surtout dans, dans les anciennes générations, ils disent qu'un des plus grands fléaux de la radio, c'est qu'elle soit filmée. Ah, c'est vrai. Toi, t'es un des gars qui a, qui a amené ça quand t'as vu les GoPro arriver, les 5D. Euh, t'as as câblé quoi. T'as as voulu les mettre dans, dans ton émission, l'ancienne hein, sur énergie
0: Ouais ouais je sais, les anciennes générations n'aiment pas, mais c'est normal, l'humain au début n'accepte pas le changement, tu vois. C'est comme les voitures électriques, c'est long arriver alors que c'est logique. Et, et c'est pareil. J'ai commencé à mettre mes, mes GoPro et mes 5D, mes appareils photos et tout, pour filmer. Mais en fait, c'est pas ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est une rue passante, en fait. En fait, YouTube, c'est une rue passante, plus passante que la radio aujourd'hui. Il y a plus de gens sur YouTube, donc bah, où est-ce qu'il faut aller Il faut aller sur une rue passante. Donc euh, nous, on a un studio où on parle c'est dommage de ne pas faire profiter les gens qui sont dans la rue passante d'à côté, quoi. Voilà. C'est juste ça. Mais je ne pense pas qu'on cannibalise. Tu je pense que c'est les, les anciennes générations qui n'ont pas compris le digital, qui mm -hmm. pensent ça, tu vois. Moi, les patrons d'énergie, la grande patronne d'énergie m'a dit Ouais, t'es en train de cannibaliser l'antenne avec YouTube, tu fais 28 millions par mois, machin. Mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils sont là-bas, de toute façon. Et ils ne reviendront plus jamais à la radio. Voilà. Il faut arrêter de croire. Les gens n'ont plus de radio. Moi, je n'ai plus de radio chez moi. Je n'ai plus de radio dans ma voiture. J'ai une Tesla. J'ai Spotify. Petit à petit, dans les nouvelles voitures qui arrivent, il y a toutes les nouvelles voitures, il n'y a même plus de tuner FM. Il faut commencer à s'inquiéter. Il faut se réinventer, voilà. Et, et, bah, alors, vous avez des studios de podcast, vous avez des réseaux avec des artistes du monde entier, etc. Vous avez de la musique, bah, venez, on réinvente le truc. Ça a été plus ça, moi, tu vois. Et d'ailleurs, j'en je, parlais à l'époque à Énergie, je leur disais, les gars, venez, on vend l'application 4 euros par mois, et on met la musique illimitée dessus. Ça s'appelle Spotify aujourd'hui, voilà. Mais, et, et je l'ai proposé en 2011 hein, au patron je, mais je m'en rappelle très bien et ils m'ont dit mais, oh, tu peux pas faire payer la musique machin comme ça euh, et, et ben si voilà et en fait je pense que chaque euh, génération évolue tu vois moi j'étais sur Skyrock à l'époque ils voulait, euh, il voulaient pas aller sur Facebook et tout parce qu'il y avait les skyblogs bah, en fait ouais. as voluté en fait il
1: faut accepter et si tu nages à contre-courant tu t'iras pas vite il hein. faut mieux nager dans le courant mais dans la direction que tu veux je voulais parler de, de la télé tu l'as évoqué euh, rapidement moi, j'ai senti qu'à l'époque, tu voulais faire de la télé parce que le studio devenait trop petit. Est-ce que c'était comme ça pour toi aussi Ou est-ce que tu voulais vraiment suivre les traces de Chavannes, enfin à ta petite échelle monter non, 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 non. Genre...
0: Je ne savais pas ce que je... En fait, je, je, moi, je veux faire des films. Voilà. C'est ouais. ça, ma vie. Je n'ai pas encore commencé à 38 ouais. ans. 37 ans, pardon. Mais euh, je vais le faire. Il faut juste le temps de maxer. Et puis surtout, en plus, euh, c'est une course de fond, la vie. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et aujourd'hui, je serais déjà mieux dans mes, je suis mieux dans mes baskets, je suis mieux dans ma peau qu'il y a dix ans, et, et je pense que dans la vie, on est de mieux en mieux dans sa... Enfin, tu sais, on se sent, on prend un peu de d'assurance, notamment pour les garçons, les filles sont plus à l'aise, plus matures, plus jeunes mais moi il y a 20 ans j'étais timide je rentre dans une pièce j'avais peur qu'on me regarde machin. maintenant j'ai pas de problème avec ça je rentre dans une pièce bonjour à tous ah, tu, tu passes un cap et ben, pareil je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la vie et je pense que mon parcours je voulais pas faire du cinéma tout de suite mais je rêve de faire mes films très prochainement oui. ça sera la prochaine étape de ma carrière je pense
1: on va avancer je vais arriver au QG après 15 ans sur des radios jeunes t'avais envie d'évoluer et du coup des interviews Comment ça s'est monté, ce projet Écoute, j'arrivais à 32, 33 ans, je ne sais plus. Et je me suis dit, euh, c'était
0: en 2000, 2018. Et je me dis attends, est-ce que ce n'est pas le moment d'aller faire un peu autre chose, hein, Guillaume et, et si tu fais des canulars depuis 15 ans, 16 ans, machin, est-ce que tu n'as pas envie de faire autre chose Ça m'amusait plus. La dernière année, ça a commencé à moins m'amuser. Et en fait, moi, je veux pas être aigri et, et c'est un métier passion. Et au moment où je commençais à me dire, tiens, est-ce que ça t'amuse toujours C'est le moment de partir tout de suite pour moi. Parce que si, si t'es pas passionné, si t'as pas la flamme dans, dans, dans les yeux, dans ce que tu fais, ça, ça marche pas les, les projets artistiques. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, il faut faire autre chose. Je voulais. Euh, bosser sur un film. Je voulais faire mon film. Il me fallait du temps. Je ne pouvais pas faire quatre heures de radio par jour. Ça, ça te mange toute la journée. Et je voulais des enfants euh, aussi. Et, et la nuit, quand tu es à la radio de 9 heures du matin et que tu rentres et il est 2 heures, bah, tu ouais. n'es pas chez toi. Quoi. Et donc, j'ai essayé de réadapter mon parcours. Je me suis dit, OK, j'adore les interviews. Comment je vais réaxer ça Et je rencontre Webedia et j'ai une discussion avec le patron de Webedia. Je dis, les gars, je voudrais faire ça il m'a dit banco, je dis ok, mais alors du coup, on, on peut réfléchir. Non, non, c'est bon pour nous, c'est ok. On te fait un studio, on y va. Et j'ai bossé, je me suis enfermé pendant six mois et j'ai préparé le QG. J'ai inventé le nom, euh, le logo, euh, j'ai dessiné le plateau euh, avec les cotes, le truc et tout. J'ai
1: vraiment fait ça à l'ancienne, quoi. Bravo pour le plateau, cette ambiance... Euh... Cave, Merci, peu, ouais, euh... ouais.
0: Un peu speakeasy, en fait. C'était speakeasy euh, ja japonais. C'est les couleurs Tokyo, c'est-à-dire les couleurs bleues, rouge, néon, fumée, etc. Et après, c'est un peu speakeasy la nuit. On a l'impression d'être dans un petit truc où on se retrouve avec un public très serré et tout ça. Et ça a été un mélange de ces deux choses-là que j'ai voulu mettre dans l'image. Pourquoi la co-animation pour le QG Pourquoi la communauté Alors, c'est une très bonne question. Parce que je rencontre Jimmy Labeu à l'époque, qui est très, très fort aussi sur le digital, beaucoup plus fort que moi. Et on se rencontre dans les couloirs d'énergie. Il me dit « Ah, mais tu sais que je passais tout le temps à l'antenne et tout, je fais un ah, truc de fou et tout. » Je dis « Attends, je suis en train de préparer l'émission. Et, et lui, il avait fait beaucoup de vines, beaucoup de vidéos et tout. Et je dis « Mais attends, si, si... » En fait, je me rappelais qu'il était drôle, ce mec-là, et je le trouvais très drôle aussi. J'ai dit bah « Attends, si tu veux, viens avec moi, tu t'assois. En fait, ça se fait naturellement. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'on ne se ressemble pas. Et euh, on ne se ressemble pas, on a dix ans d'écart, il, euh, il est fou aussi, euh, tu vois, il ne sait même pas de qui on parle. Il arrivait juste avant les émissions, il était marrant, tu vois. Et du coup, ça donnait un côté vraiment très frais, très bande de
1: potes. Est-ce qu'il y avait un petit manque de confiance de te lancer aussi, tout seul Sans personne autour, comme tu as pu Pas de ma part, de... non, non. OK, c'était une plus-value pour toi pour les. Bah, pas de ma part,
0: regarde là, je me suis lancé tout seul dans les gens de j'ai pas de problème, je me suis ouais, lancé ouais, tout seul ouais, en ouais. radio. avec le fait d'avoir déménagé 14 fois dans ma jeunesse d'être toujours le nouveau dans la, dans l'école, tous les 6 mois de changer d'école et tout, j'ai appris à, à être fort tout seul. Ouais, j'ai pas besoin de quelqu'un à côté pour me rassurer. Après ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un à mes côtés pour rigoler, pour euh, faire mieux, mais c'est pas euh, pour me rassurer quoi. Après je pense que ça ça rassure Webedia de se dire tiens je mets quelqu'un du digital avec Guillaume puisque lui il vient plutôt des médias tradis, euh, traditionnels et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un côté tu vois.
1: Le QG c'est des invités euh, très variés dans ce qu'on ce qu disait en off ce que j'essaye aussi de faire avec ce podcast et euh, la particularité c'est la bienveillance et euh, parfois nous interviewers on nous reproche cette bienveillance pourtant moi j'ai l'impression que les gens vont plus s'ouvrir à quelqu'un qui est bienveillant plutôt qu'à quelqu'un qui essaie de les piéger justement pour avoir l'info quoi on savoir. Qui te reproche Je sais pas. On peut leur, enfin moi directement je suis personne, on s'en fout. Mais à... je m'en fiche des reproches. Je fais
0: ce que je veux. En fait, je suis vachement plus heureux. Et, et si quelqu'un est pas content, bah c'est pas grave. Vas-y, va écouter quelqu'un d'autre. En fait, mec, t'as qu'à tourner le bouton, tu vois. Moi, les mecs sur Twitter qui parlent ou les mecs en commentaire quand même pas. Ou c'est qui Après, c'est différent. Il y a des critiques constructives et tout que j'adore, moi. Quand quelqu'un me dit tiens attention, la musique de fond elle est trop forte là sur les gens et tout. Ah t'as raison et tout. Je me rendais pas compte. Il y a des mecs qui écoutent avec des casques comme tu, tu m'as prêté là les casques de radio que j'avais les Beyer. Euh, ou euh, avec des écouteurs et c'est vrai que j'ai écouté avec des écouteurs. L'autre jour j'ai dit c'est vrai que les basses sont trop fortes. Et euh, du coup ça c'est des critiques que j'adore. Ou alors euh, des euh, tiens je préfère quand c'est trop cut ou le montage et... ça j'adore. Après les mecs qui donnent des conseils enfin euh, euh, qui critiquent pour critiquer mais tu sais juste vraiment méchamment et tout je m'en fiche. Euh, ils ont passé du temps à écouter et à, et à commenter je, je comprends pas passer du temps. La vie est trop courte les gars il y a 24 heures par jour faites des trucs que vous kiffez. Hein.
1: Une des forces du QG ça peut paraître bête à dire. C'est vraiment que les interviews sont ultra travaillées. Moi, j'ai fait pas mal d'interviews dans ma vie. Ça fait 15 ans que j'en fais aussi. Et tu vois direct, quand tu regardes les interviews des autres, qui a lu le bouquin ou pas. Quoi. Parce qu'on reçoit ce qui s'appelle des, des dossiers de presse, avec des articles déjà parus. Et on va pas se mentir, les journalistes sont très occupés. Il y en a qui calquent que ça. Toi, on voit tes bouquins qui sont annotés. J'en vois au pied de ton frigo. Ouais, ouais. Voilà, bah, moi, je lis tout, C'est important. Non, je lis pas proposer. tout, c'est pas
0: vrai. Là, maintenant, je lis plus tout. En fait, là, je, je fais trois émissions par semaine. Donc, je ne peux pas faire que ça. Sinon, je ne ferai que lire. T'imagines trois bouquins par semaine C'est impossible. Donc, en fait, euh, je lis les bouquins qui sont utiles à l'interview. Quand c'est des romans, je ne lis pas. Parce qu'un roman, euh, moi, je reçois un auteur de roman. Bah, il va me raconter plus sa vie. C'est ça qui m'intéresse. Après, euh, je ne vais pas aller chercher euh, forcément l'anecdote. Tu, tu vois. Mais, mais par contre, sur euh, un mec du GIGN, par exemple, qui raconte des missions, là, je vais tout lire. Ou alors, je vais diviser en trois le livre avec mes teams. Je vais leur demander de stabiloter et je vais lire ce qu'ils ont stabilité, ce qu'ils ont jugé utile pour moi. Parce que souvent, dans un livre, eh ben, t'as as juste la page 8, 17, 24, 32 où il y a des anecdotes et puis le reste, c'est un peu du tricot, tu vois. Et donc, du coup, je vais, je vais passer deux heures, mais je vais lire vraiment les pages importantes pour en tout cas avoir. Mais c'est vrai que dans le QG, je lisais tout. Et dans le QG, j'avais environ 15 à 20 pages de fiches par émission, de questions. C'était énormissime. Et je les numéroté. Hein de 1 à 800. Et je, pour qu'il y ait vraiment une chronologie logique, je l'ai remonté, c'était un puzzle, hein. je passais une demi-journée à faire ça. Pour que vraiment on ait l'impression que c'était une discussion ouais, naturelle. Ouais. Et en fait, c'est comme dans un film, tu pas envie de voir que le scénario il est écrit, tu as envie de voir un, un, un truc qui est joué. Bah, là, c'est pareil dans une interview. Alors évidemment, je regarde mes fiches parce qu'il y a des moments. voilà. Et par contre, je veux suivre toujours l'invité. C'est-à-dire qu'il va me parler d'un autre truc, je reviens pas. Je le suis. En fait, euh, ah ouais, tiens, tu me parles de ça, justement. Alors, hop. Et là, je connais mon interview, donc je sais que c'est page 22. Je sais que c'est page 17, hop, et je vais de page 17, et je pars de la page 17, et après, je, je reprendrai le cours de sa vie, mais en tout cas, je vais suivre euh, l'invité. Ouais. 4 ans de QG 4 ans, oui. 94 émissions, plus 3 QG politiques, 97.
1: Ouais. Puis, les gens, du coup, dans, dans une vidéo, tu as expliqué, bon, il y a plusieurs raisons, j'imagine, mais que la disponibilité des studios, tout ça, euh, voilà, c'était un peu compliqué. C'est quoi la plus-value, vraiment, d'être juste ta team euh, de pouvoir voilà d'organismes au-dessus euh... la rapidité ah, la
0: flexibilité c'est une folie j'ai 37 ans maintenant je peux prendre les décisions tout seul de ce qui est bon ou pas et j'ai pas besoin de demander à quelqu'un est-ce que ça te dérange si je reçois euh, la femme de Pablo Escobar est-ce que ça te dérange si je reçois non en fait euh, oui je, je veux bien recevoir la femme de Escobar oui je veux bien recevoir euh, Matt Damon oui je veux bien recevoir tu vois ah bah Matt Damon il faut un traducteur pas de problème je connais mon budget je sais que je peux mettre euh, un traducteur euh, russe un traducteur anglais un traducteur espagnol j'en sais rien si je reçois une, une personnalité tu vois voilà et, et ça me permet aussi de faire des délocalisations. De, de... Et puis, c'est ce que j'avais vraiment besoin. Moi, je suis un husky. Hein, J'ai besoin d'être dehors aussi. Et le QG, dé... c'est le défaut de sa qualité. C'est qu'on on était super bien dans ce, dans ce studio-là. Ça marchait grave. Les invités se sentaient à l'aise. Il y avait une super chaleur humaine. Et du coup, on sortait très peu ou un peu devant sur les marches. Mais du coup, tu es tout le temps enfermé. Quoi. Et moi, je me suis tapé quand même 15 ans de studio de radio euh, climatisé, enfermé euh, à ne pas voir la lumière du jour, tu vois, à la nuit. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de, de faire des reportages. Et, et ça, je ne pouvais pas le faire avec le QG. Donc euh, voilà.
1: Et puis après, euh, 4 ans, c'est déjà énorme pour un programme. T'imagines C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, hein. beaucoup. Pourquoi Legend Alors Legend, pour que les termes soient clairs, ce n'est pas une émission, c'est un média. Est-ce que tu peux nous, nous en parler c'est un média... Euh, moi, je voyais Brut, Combini, Loopsider, je voyais Neo TV, je voyais tous ces,
0: tous ces médias digitaux qui proposaient des, des, des lignes édito qui, étaient, euh, qui sont bien. Euh, Neo TV qui a une ligne édito aussi super, patriotique, euh, euh, terroir, etc. Euh, Brut qui, qui va être euh, dans le reportage, Combini qui va être plus street. Euh, c est, c est, ch chacun a sa ligne édito et je me dis mais attends, la mienne, elle n'y est pas en fait il y a encore une place à prendre dans les médias euh, digitaux euh, qui représentent une grosse partie de la France, c'est-à-dire euh, monsieur tout le monde bienveillant, euh, avec des vies extraordinaires. Euh. Là, on va recevoir un gagnant du loto. Alors, j'ai pas encore annoncé, mais on reçoit un énorme gagnant du loto qui n'a jamais parlé. Vous avez jamais vu un gagnant
1: qui il a gagné à l'euro
0: qui Il va juste mettre un masque vide. Mais euh, j'ai jamais vu moi un mec, un gagnant de l'Orion qui parle, voilà. Et, et là, on va faire une émission chez, chez, chez... enfin, je peux pas encore trop trop, trop dire et <rire> tout parce que voilà, mais on va faire des émissions délocalisées. Là, on part chez Thibaut Inshape par exemple, tourner à, pour montrer sa vie à Toulouse, euh, comment il s'organise, sa salle de muscu, etc., machin. Moi, c'est ça. Et je, je veux les vies un peu extraordinaires euh, des, des gens. Là, on va faire un club de striptease. Tu vois, je vais, je vais interviewer un patron le patron du Pink Paradise, un des plus gros clubs de striptease en France, il n'y en a quasiment plus. Et est-ce que c'est la pègre Est-ce que c'est la mafia Il a une femme et tout, tout, tout son milieu est un peu de l'Est, de l'Europe de l'Est. Je, je veux comprendre un peu, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, mec, c'est comme dans les films Est-ce que t'es un mafieux quoi, tu vois Et je vais <rire> leur poser les questions, mais tu sais, de manière... Un peu naïf, tu vois, parfois les gens me trouvent naïf, mais je ne suis pas naïf, je pose juste des questions que tout le monde se pose. Mais je le fais un peu sous couvert d'être naïf pour ne pas me faire taper dessus.
1: Non, mais on en revient à ce que tu faisais en radio, tu veux faire vraiment l'émission, aborder les thèmes sur lesquels les gens se questionnent chez eux, ah ouais. quoi, tout simplement.
0: Tu vois, là, j'ai une dominatrice la semaine prochaine. J'ai une dominatrice SM. J'en ai quasiment pas vu parler. Je trouve ça hyper intéressant. Tous les milieux... Un peu de la nuit, sexe aussi, tu vois. Je, je, je fais, j'ai pas fait de sexe. Si, j'ai fait une escort girl dans le QG. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant d'inviter une prostituée. Parce que c'est même pas pour leur poser des questions, tu vois, vulgaires. Je parlerai même pas de cul. Pour mieux comprendre. Ouais. Et moi, je veux comprendre. En fait, parfois, moi, j'habite dans le boîte de Bologne. Et à chaque fois, j'y passe dans le boîte de Je les vois tous les soirs. Et j'ai envie de leur poser des questions. Est-ce que tu es obligé Est-ce que tu es bourré Est-ce que tu as des maladies Est-ce que tu prends du plaisir est-ce que es forcé Est-ce que tu as des macs derrière cachés dans le bois J'ai 50 questions à leur poser qui n'ont rien à voir avec des questions racoleuses. Mais des vraies questions d'homme de, 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 en fait, à homme, d'homme à femme, mais humaines. Ça
1: permettra aux gens aussi de plus vivre avec des clichés et peut-être mieux comprendre. Ouais, après,
0: euh, tu sais, moi, je suis pas euh, bien pensant. Voilà. Je suis pas là pour donner des conseils et dire aux gens comment penser. Je déteste les gens qui, 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 qui essayent d'influer sur la pensée des gens. Moi, je suis juste une loupe. Je suis une loupe. Je montre quelque chose et je dis, voilà, les gars, la situation, elle est comme ça. Madame la prostituée, à euh, ça. Monsieur le patron du club à ça. Euh, monsieur l'astronaute est comme ça. C'est sa vraie euh, vie. Voilà, c'est brut. Tiens, le pilote de chasse. J'ai reçu un pilote de chasse. Euh, là, qu'on n'a pas encore diffusé. Bah voilà, il nous raconte qu'il fait caca dans les couches euh, quand il est en vol. Euh, bah c'est ça la situation. Il y a pas de jugement. Bah ouais, en fait, vous volez pendant 10 heures d'affilée au-dessus de l'Irak, euh, bah, tu manges, il faut que tu puisses aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes dans un monde de chasse. Hein. Donc euh, comment est-ce que tu fais bah, tu, Je donne le truc un peu très brut, c'est un peu le courant qui s'appelle la brutale honesty aux états unis si on pose des questions de manière vraiment claire,
1: limpide, mais sans jugement et bienveillante. Tout à l'heure, tu me disais que tu t'en moquais des critiques, est-ce que euh, même quand tu essaies de faire euh, ce que tu es en train de m'expliquer et qu'on te prétend le contraire, je parle bien sûr euh, au sujet de campagne est-ce que ça te touche quand même, surtout quand, quand tu investis vraiment, ta personne, t'as des équipes, que tu bosses, tu essaies de faire un super boulot Non, non, ça me touche pas. J'ai jamais été aussi bien,
0: aussi félicité dans la rue qu'au QG de campagne. Twitter n'est pas la vraie vie. Hein. En fait, euh, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis fait planter par Mélenchon, par Macron, par d'autres mecs, parce qu'il y a eu la coup guerre coup. en Ukraine et tout. J'ai invité tout le monde, mais j'ai... En fait, j'invite qui je veux. C'est pareil. En fait, t'es pas content, tu regardes pas. Et puis c'est tout. Je ouais, me Non, mais voilà. Euh, j'ai juste des gens qui venaient me serrer la main pendant euh, trois mois pour me dire bravo. Vous avez les couilles de, de faire parler des gens. Tu vois, euh, voilà. Hier, j'étais au rassemblement national avec Jordan Bardella. J'ai passé l'après-midi avec lui pour préparer l'interview. Là, j'ai reçu Louis Boyard pour La France Insoumise. Je reçois les jeunes. Moi, c'est là, je vais faire une, une série où je reçois les jeunes politiciens, la nouvelle génération. Ouais. Et ben si je veux aller passer l'après-midi à l'Assemblée nationale à discuter avec Jordan, je, je le fais. Si je veux aller parler avec Louis à la France Insoumise, je le fais. Enfin voilà, et puis je, je, ils sont pas contents, ils ne regardent pas, et puis c'est tout. Voilà.
1: Pour l'instant, sur euh, la chaîne YouTube Legends, il y a les interviews euh, Legends, celles en longueur, les focus de 15 minutes, comme euh, tu l'as fait avec Juliette Armani, etc. Et surtout, ces documentaires. J'imagine que c'est ça vraiment le sel, ce qui, qui t'anime le plus dans ce nouveau projet. Ouais, les
0: docus, docu, en, en fait, le truc, c'est qu'en plus, j'en ai tourné 6 là déjà, et on est, on est en train de les monter en ce moment. C'est incroyable. J'adore ce qu'on on a, on a pu faire là. On est parti au Kazakhstan, là j'ai filmé une collection d'objets historiques incroyables, moi je suis fan d'histoire et j'ai retrouvé un milliardaire français qui a acheté des millions d'euros d'objets. De, de, de l'histoire de France. Il a acheté des objets incroyables, quoi, vraiment, euh, qui m'a mis dans la main. Il a racheté le livre de mots de passe qu'a fait euh, Charles de Gaulle pour Radio Londres, quand il donne les, le, le fameux message pour dire que le débarquement, c'est le lendemain, là. Eh bien, j'ai ce livre dans les mains, euh, où il a écrit lui-même les mots de passe et tout ça. Donc, tu, je vis avec l'histoire de France. Enfin, tu sais, là, vraiment, on vit des trucs. On part au Kazakhstan dans une mine d'uranium. On fait vraiment des trucs incroyables, quoi, voilà. Il y a une vidéo sur le porte-hélicoptère amphibie en ligne ouais, déjà. C'est le premier docu qu'on a fait avec la, la Marine nationale. Là, on est en train de réfléchir à faire quelque chose avec, avec, avec les armées aussi, parce que ça se, les gens ont adoré. On en a fait 2 800 000 vues, j'ai vu sur Facebook, là, sur ce docu. Ça a cartonné sur Facebook. Vraiment, le truc est parti. Voilà. Et, est, et est, ça me fait plaisir, parce qu'on on vit quelque chose d'incroyable de manière brute. On montre les, 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 comment ça se passe aux gens. On monte vraiment l'intérieur d'un porte-hélicoptère, je trouve ça fou. Et voilà, et on montre la technologie de la marine française. Ils ne sont pas assez représentés, tous ces gens, je trouve, euh, qui donnent leur life, quoi. Ils donnent leur vie. Ils sont pas payés. Et franchement, quand tu sais combien est payé un, un militaire et tout, tu dis, oh là, là les gars, ils partent trois mois, six mois, leur vie familiale, elle est compliquée parce qu'ils se donnent pour le, la nation. Il y a, y a vraiment deux France, quoi. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait, à quel point les, les gars sont incroyables, se donnent et tout. Et c'est hyper important de leur donner... Euh, bah, la parole, de, l de tu vois, j'ai interviewé le boulanger du bateau. Moi, j'ai voulu aller dans la boulangerie. J'ai dit, les gars, on se lève à 6 heures. On s'est couché à 3 h on se lève à 6 heures. Ah ouais, je veux aller parler au boulanger. <rire> bah, en 15 minutes, en plus, on a ouais. voulu faire un format court. Ça a été une connerie parce que les gens nous ont... C'est
1: exactement ce que j'allais te demander. Pourquoi 15 minutes
0: bah, Parce que, euh, tu sais, en fait, euh, moi, je ne peux pas réaliser les docs C'est-à-dire que je prends des réalisateurs différents euh, parce que je ne peux pas être derrière la caméra, devant, à l'écriture, au montage. En fait, euh, il faut que je choisisse mes combats surtout sur un média où j'ai 5 euh, euh, posts par jour sur 5 réseaux différents. Pff, c est, c est, ça veut dire 25 vidéos à monter par jour, 25 vidéos à sous-titrer des formats et tout, laisse tomber, tu l'as vu, c'est une usine, on y a 6 monteurs, 6 graphistes Et c'est du taf. Hein. Et c'est du taf de ouf. Et donc moi je peux pas choisir tous mes combats. Donc en fait, je prends un réalisateur qui a une, une appétence, qui a une envie de faire des trucs très rythmés et que j'adore, qui a une super patte, tu as vu, c'est super cali. Mais par contre, sa manière de faire, c'est clac 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 clac, c'est changement de plan, c'est limite un clip. Et ben je lui fais confiance. J'adore son boulot sur Internet, j'adore ce qu'il fait. Dit, bah, tu... moi, je dis, bah vas-y, moi je suis devant, tu me dis, moi je veux juste aller voir les. les... Je veux pas aller voir que les soldats. Enfin, c'est même si tout le monde est soldat, donc c'est une mauvaise. une connerie ce que je te dis, mais je veux aller voir tous les gens, pas que les pilotes d'hélicoptères. Je veux pas aller au boulanger qui se lève à 6 h pour donner à bouffer au pilote d'hélicoptère qui, lui, va faire une mission. Je veux comprendre la chaîne, en fait. Eh ben, euh, euh, il a décidé de faire un format court, mais d'ailleurs, même, même lui, hein, on s'est dit, tiens ah oh putain mais c'est vraiment bien quand même et on savait pas comment ça allait être on l'a monté avant de lancer Légende et on s'est dit, tu sais quoi, il faut mieux que ça soit trop court et qu'on en manque et que les gens nous disent ah c'est trop court que le contraire. Et donc du coup, le prochain sera plus long. Voilà.
1: Et ce que j'ai beaucoup aimé moi dans ce format, c'est euh, donc il y a le côté euh, plein de coupes, etc. sur sur le bateau. Il y a euh, toi et tes interviews et surtout j'ai aimé le recul euh, de la partie euh, narration en studio. Tu te dézoomes, t'as le recul. Euh, je trouvais ça super intéressant.
0: Ouais, bah là là tu vois, on a on a voulu faire des lancements en plateau parce que bah, le plateau est et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, c'est contrairement à Gugé, j'ai le plateau tout le temps dispo. Donc là, si je veux aller tourner tout de suite, je peux y aller. Et ben là, on a, on a, fait, une, on a fait un reportage à, à Auschwitz où je suis parti avec Cyril MP4. Donc là, tu vois, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Je suis pas obligé. Là, j'ai fait un docu tout seul. Le prochain, je le fais à deux. Parce que Cyril euh, est un super youtubeur, enfin, un super créateur de contenu qui est charmé. Il est il, a, il est fan d'histoire. Il est hyper intéressant. C'est un gentil gars. Et ben, du coup, ce gars-là, je lui dis, bah, viens, t'es fan d'histoire. Attends, je vais à Auschwitz euh, dimanche. Bah, c'est quoi Viens avec moi. Puis après, on a reçu deux dames déportées au dans le studio, et du coup, on croise leurs dires, leurs récits avec les images qu'on a tournées de nous à Auschwitz donc elle nous dit ouais, on arrive à la Juden Ramp boum on monte des images de la Juden Ramp où on est tous les deux tac et puis ensuite on a passé on a marché deux kilomètres sur un chemin boum on monte le chemin parce qu'on le fait à pied avec euh, Cyril et du coup on illustre et eh ben ça ça me permet et là du coup le docu va plus durer une heure que, ouais. que 15 minutes
1: ouais. dans le communiqué de presse légende il y a marqué une grande partie des contenus en format court sera dans un premier temps incarné par Guillaume Play lui-même est-ce qu'on te verra plus sur le long terme ou non, non, que sur pas, certains en fait, contenus
0: c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure mon but c'est d'avoir un média que j'aurais aimé voir. Et c'est de, de me dire, attends, le média, il n'existe pas, ben, tu sais quoi, je vais le créer, je vais être dedans, mais je vais le partager. Mon but, moi, ce n'est pas de tout faire. Et c'est euh, là, euh, donc, je, fais avec, je fais avec Cyril euh, un reportage. L'objectif, c'est qu'après, il y ait des mecs qui fassent des reportages où moi, je ne suis même pas dedans. En fait, c'est ça. Et c'est que euh, c'est un truc de partage pour moi, un média. Alors, il faut que ça soit rentable. Il faut que ça fonctionne. Faut il faut qu'il y ait des gens, faut il faut qu'il y ait de la pub dessus. Euh, faut il faut qu'il y ait des vues pour qu'on gagne notre vie. Sinon, euh, moi, je fais vivre 25 personnes hein, quand même.
1: C'est confirme, il y a beaucoup de monde. <rire> T'as vu hein as vu, c'est gros quand même. Je ne m'y attendais pas. Je...
0: Eh ben attends, il faut y aller. Hein. Et, faut... et le matin, je me lève, je me dis, j'ai 25 mecs à nourrir, plus leur famille. Et il y en a plein qui ont des enfants et tout. Donc tu fais, wow, attends, ça rajoute un stress. Donc évidemment que les six premiers mois, moi, je le lance parce que c'est mon but. Mais après, vraiment, mon... je, je me sentirais très, très épanoui. De... Moi j'ai toujours eu ce partage, j'adore le partage, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, je partage mes vacances, je partage tout, j'adore être avec du monde, bah, moi je vais être hyper épanoui quand euh, Anthony qui est venu avec moi par exemple sur le Dick Minutes qui est derrière toi, dans son bureau là-bas, qui nous fait coucou, bah, on est parti sur le bateau avec lui. moi je serai hyper épanoui, là il va faire un tournage tout seul à, à, dans, une, dans, un, dans un autre lieu, là il part euh, avec une équipe et tout, moi je suis trop content quoi. Je suis trop content et j'y vais pas du tout, là, tu vois. C'est impressionnant le nombre de, de projets
1: que tu as d'avance, en tout cas, ou en préparation. Euh.
0: Bah, tu es obligé parce que tu es obligé de prendre un peu d'avance, ouais. En fait, sur un média, là, tu vois, on a six docu Là, on va on va tourner 10 délocs au mois de mai. On part 15 jours et on va tourner une émission avec... Euh, euh, tu sais, c'est vraiment très large. Je vais tourner avec Nasdas à Montpellier, euh, le plus gros influenceur sur Snapchat. Je pars avec lui dans son quartier de Perpignan. Moi, j'étais au BAU avec lui, en fait. On s'est rendu compte qu'il dans le même lycée, c'est marrant. Euh, je, vais, je vais faire Thibaut InShape, je vais faire Stéphane Bourgoin, spécialiste des serial killers qui avait menti. Et ben je vais aller lui demander pourquoi il a menti. Et il est d'accord pour m'expliquer. Donc, je vais aller le voir, je vais lui dire Explique-moi pourquoi tu as menti. Et je vais aller chez lui. Voilà, dans l'ouest de la France. Il ne sort plus de chez lui, je vais y aller, moi. Il va m'expliquer, voilà, et c'est pas grave. Il a le droit. Il a fait une erreur, il a le droit d'expliquer. En fait, tout le monde a le droit de faire des erreurs, tu vois. Là, je vais peut-être recevoir texte, texte qui a été viré suite à une blague, aussi mauvaise soit-il. Euh, moi j'ai envie de comprendre, on est dans une société aujourd'hui qui, sur une mauvaise blague, aussi nulle soit-elle, hein, attention hein, je, je ne cautionne pas sa blague, mais tu te dis aujourd'hui tu peux perdre ton boulot, ta famille, non mais il a agressé personne le gars. Il a touché personne et je trouve ça intéressant de le recevoir. Et en fait, bah là, tu vois, j'aurais peut-être pas pu le recevoir chez 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 Webmedia j'aurais peut-être pas ah, en termes d'image et tout. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que recevoir quelqu'un, c'est pas cautionner ce qu'il a fait. Parce que je regarde, je reçois des tueurs, des gangsters, des braqueurs, des mafieux, euh, des flics, et voilà. Et, et, et donc parfois, bah, des astronautes, je reçois des gens qui sont du bon côté de la force, je reçois du des gens du mauvais côté là-bas et je les écoute sans les juger. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie d'écouter euh, tout le monde.
1: Est-ce que as une limite quand même Ouais. Ceux qui ont tué des gens Non. Même bah. pas
0: non, si, non, moi ça m'intéresse. Ben non, parce qu'en fait, la France, il n'y a pas que des gens gentils. Hein. Sur 65 millions d'habitants, il n'y a pas que des gens sympas. Et en fait, ne pas écouter... Tu sais, moi je viens d'une famille où il y a des gens dans l'armée. Et en fait, t'apprends un truc, une autre phrase tiens de marin. Mon père était marin avant d'être dans, dans les supermarchés. Il a fait une carrière dans la marine. Et ben, euh, quelque chose que t'apprends à l'armée, c'est si tu veux combattre un ennemi, il faut le connaître et eh ben en fait ne pas donner la parole aux gens qu'on n'aime pas je te parle pour plein de gens quand ils me reprochent de machin et eh ben vous êtes dans le faux tu veux tu écoutes justement l'interview du mec que t'aime pas essaye de le comprendre si tu veux le combattre essaye de le comprendre essaye de comprendre ses idées essaye de l'analyser c'est exactement ce que font les boxeurs avant un combat ils regardent un combat du mec qu'ils vont combattre pour voir comment il se bat pour voir là où il est fort là ses points faibles au sol debout machin les gens les, les droites les super ils regardent comment ils se battent et eh ben c'est exactement pareil pour nous vous aimez pas, regardez-le pour les comprendre et en France, on essaye de faire croire qu'il n'y a que des agneaux à la télé on essaye de, de nettoyer trop qu'il n'y ait plus d'aspérité, mais non, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens agressifs il y a des gens dangereux, c'est ça la France il y a des gens gentils, il y a des gens incroyables il y a de tout, c'est comme dans tous les pays d'ailleurs
1: et du coup, ta limite
0: bah, ma limite, je ne peux même pas te la donner j'aurais des limites, je ne vais pas te dire tiens. Euh, ouais, un, si tu vois un, un, un pédophile voilà un truc vraiment. J'ai même pas envie de leur parler parce que j'aurais vraiment envie d'être agressif avec lui. Ouais. Et en fait, je saurais pas me retenir depuis que je suis. Alors déjà, avant d'être papa, je, je l'ai haïssé. Et là, maintenant, euh... ah là, ouais. tu
1: fais un transfert. Là, ouais. Tu fais un transfert ah ouais.
0: et tout. Donc, je pourrais pas arriver à parler à quelqu'un. Ça, c'est voilà. Je te donne un exemple. Comme ça, t'as un exemple.
1: Est-ce que le public te manque
0: Le public me manque. Oui et non. Dans le sens, j'adore l'ambiance du public. Mais là, je reçois des gens pas connus que je pouvais pas recevoir au QG. Ouais. Donc, en fait, le public, je leur donne la parole maintenant. C'est quand même vachement mieux ils sont pas que là regarder ils sont là ils peuvent parler là j'ai reçu un fils d'agriculteur fils d'agriculteur la semaine dernière Alexandre Lemaître de, qui qui vient de Bayeux là où, où est mon papa et ben tu vois je vais faire moins de vues avec lui sur YouTube, je lui donne la même place que Guillaume Canet.
1: Tu as publié une capsule avec un agriculteur. Dépendant.
0: Oui, mais je lui ai fait une émission complète sur YouTube. Et, euh, et euh, je lui ai donné la même place que Guillaume Canet ou Danny Boone que j'ai reçu vendredi. Il est sur le même siège. Et moi, c'est ça. Et en fait, je leur dis tiens, à chaque fois, c'est marqué à la fin de mes émissions, vous avez quelque chose d'incroyable à raconter, vous êtes les bienvenus. Ben, c'est vrai, je les reçois. Et ça me fait plus plaisir de les avoir en face de moi et de leur parler que, que ça. Là, j'ai reçu une, une hôtesse de l'air, là, j'ai reçu une sage-femme. Il que je regarde des bouquins, là, mais j'en ai déjà tourné 75 d'émissions.
1: Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit sur les gens encore, que les gens devraient savoir, selon toi
0: C'est une, une bonne question. Euh, on, on est en train de préparer des grosses déloques. Euh, je suis impatient de, de pouvoir... Euh... En fait, on, a, on est en train de préparer aussi une émission avec les anciens présidents de la République. On est en train de, de, de préparer des émissions de débat. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de débat dans, le, dans les médias. Il n'y a plus que des clashs. On met un mec d'extrême gauche, un mec d'extrême droite. Tu vois, je, te, je, te, je te dis, moi, j'ai trouvé Louis Boyard très sympa en off euh, pour, pour aller bosser avec lui, pour aller préparer dans le bureau. Le mec est super sympa. Jordan Bardel est super sympa. En fait, moi, je ne parle pas de politique. Du coup, euh, je trouve tout le monde plutôt euh, intéressant parce qu'ils ont tous des qualités. Je vais aller chercher les qualités des gens. Et du coup, là, je, je vais faire des émissions de débat où vraiment, on va essayer de faire avancer un peu le schmilblick. Tu vois.
1: Et s'il y a des débats, c'est un peu poussiéreux, quoi c'est les débats d'entre deux tours de France bah ouais bah là tu, tu vois je vais inviter un
0: torero je mets un anti-corrida en face mais pas pour avoir un clash je vais emmener un anti-corrida dans une arène assister à une, à une corrida toujours dans la
1: logique ils comprennent pourquoi il y a mais
0: en fait et qu'ils comprennent dans l'autre sens aussi Exactement. et que le torero il lui parle moi je suis ni pour ni contre mais c'est véridique. Alors attention, je suis pas un mec mou, je suis pas un sucre. Hein. J'ai mmh. des avis euh, sur plein de trucs. Mais la, la corrida, je n'ai jamais assisté à une corrida et je ne connais pas. Là, je te donne un exemple. C'est juste une idée sur un papier, donc je l'ai pas travaillé. Mais après, je pourrais te dire honnêtement, si je suis, pour, si je suis contre en, en dehors de l'émission. Mais dans l'émission, je veux dire, voilà les gars, la corrida, la réalité, c'est ça. Il s'appelle Louis, il est torero. J'en sais rien, je sais pas le prénom, <rire> hein, je dit dis n'importe quoi. Il s'appelle un tel, il est torero. Euh, Vivien déteste la corrida, il est vegan, il comprend pas pourquoi on fait du mal aux animaux et encore moins pour euh, euh, dans, dans, dans le cas d'une arène. Très bien. Moi je ne suis ni pour ni contre, je vais découvrir avec vous, je vais écouter les deux, on va les faire non pas se confronter mais les faire discuter ensemble. Pourquoi ça Pourquoi ça Je vais leur demander de préparer des questions et on va avancer step by step. Et, et, et après je vais prendre un anti-chasse et un chasseur. Mais, mais c'est pas pour qui s'insultent hey, connard de bébé, tu tires sur les chiens, tu t'es tiré sur les trucs. Non, c'est pourquoi tu aimes la chasse, pourquoi tu pas la chasse. Moi, j'ai écouté un débat pro-chasse l'autre fois, sur YouTube, je me suis perdu. Et j'ai écouté un chasseur et j'ai écouté des trucs sur la corrida. J'ai commencé à bosser, mais genre vraiment, comme j'aime faire avant de me coucher, tu vois. Eh ben putain, j'ai appris des trucs. Mmh. Et, et, les, et, et tu vois, je donne juste un argument. Je, je il euh, y a un mec qui dit, ouais, de toute façon, les le taureaux, il les tue, puis il les jette, machin, vous vous rendez compte, ils mangent même pas la viande. bah ben, C'est fou ils mangent la viande. Il mange autant la viande que si c'était un taureau d'abattoir, une vache à l'abattoir. Tout est mangé. Et ben voilà. Et en fait, tu dis, ouais, il tue l'animal, il le jette. Non, non, il mange même plus que dans un abattoir ou machin. Et la différence entre, un, entre une vache qui est élevée, qui ne voit jamais la lumière du jour, ça, c'était les arguments pro-corrida. Une vache, qui, Vous préférez manger une vache qui n'a jamais vu le jour, qui va manger de la merde, euh, qui, 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 qui vit dans sa propre merde, etc. Hein et, et, et alors qu'un taureau de combat, il va être élevé, il va être massé. Toute sa vie, il va avoir une vie incroyable et, les, et on, va, on va combattre contre un être humain et tout ça. Vous allez moins respecter ça qu'une vache qui est égorgée sans jamais voir la lumière du jour, etc. Et, 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 et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, ça
1: donne un éclairage après les gens pensent ce qu'ils veulent. Exactement. Ouais.
0: Et, et moi, j'ai toujours pas le pour le contre parce que je jamais allé voir une corrida. Mais en tout cas, je peux juste dire que quand tu t'instruis déjà, bah, tu comprends l'autre. Et en fait, souvent, on déteste les gens qu'on connaît pas. Voilà. Enfin, ou les choses qu'on connaît pas. Mais quand on les connaît plus, déjà,
1: bah, on peut avoir après un avis plus juste. Et moi, je trouve qu'on est en manque de justesse, beaucoup dans cette société. On là, compris beaucoup de sujets à venir sur les j'espère que tu pourras réaliser tout ce que tu as en tête. Écoute, en tout
0: euh, cas. tu vois, j'ai ce calpin là, tu vois, j'ai vraiment mon petit calpin, tu vois, dans lequel vraiment je note toutes mes idées, euh, voilà, club de strip, euh, Thibaut Inchep, euh, euh, là je vais euh, Stéphane Bourgoin, le gagnant du loto, tu vois, il est là, euh, une loge, une loge euh, maçonnique, tu vois, et ben, je voudrais aller, tu vois, à loge franc-maçon, j'ai vraiment noté ça hier, quoi, hier soir, tu vois. Là, je vais aller montrer la cathédrale, une cathédrale, mais je vais faire du drone FPV à l'intérieur. Et en fait, je vais, je trouve ça hyper beau. Je vais avoir une cathédrale en coucher de soleil. Il y en a une particulièrement qui est, qui est incroyable avec un coucher de soleil. Et je voudrais euh, passer à ras des vitraux comme ça. Et je voudrais mettre de la belle musique et tout. Donc là, je suis en train de demander. Tu vois, je vais essayer de, de récupérer des trucs comme ça. Je vais, là, j'ai Marine Chapa qui m'a écrit Bruno Le Maire et qui on est en train d'essayer. Tu vois, vraiment, euh, une wedding planeuse qui va nous raconter les pires, euh, les pires crashs de mariage qu'elle ait vu en vrai. Ça, marrant. Donc ça, c'est juste euh, les petites notes d'hier soir. Tu vois, il y en a plein. Quoi. Voilà.
1: Guillaume, pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale. Ouais. Est-ce que tu as une peur irrationnelle L'abandon, ouais. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable euh, Me laver
0: les dents. Ouais. Je me lave les dents 12 fois par jour. Je suis un maniaque des mains. Je me lave les mains tout le temps.
1: Un invité, un sujet de documentaire, allez, euh, de rêve. La couronne du Christ. Je voudrais
0: retrouver la couronne du Christ et la filmer, voilà. Et un invité Elon Musk. Beaucoup de choses à lui demander, je
1: le trouve incroyable. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble Ouais,
0: Philippe B, membre du GIGN que j'ai reçu dans le QG, qui est incroyable. Ouais. Il a plus d'anecdotes que tu pourras avoir de questions dans la vie, c'est fou.
1: Plus mauvais souvenir euh, d'interview
0: Ouais ouais, l'escort girl l girl au QG. Elle est arrivée, elle était un peu elle avait pris quelque chose, elle n'était pas pas scène. Et en fait, je déteste ça moi la drogue et tout et l'alcool, la, je bois très peu. Enfin, je bois attention, hein, je me mets des petites mines, je vais pas faire genre. Mais <rire> euh, mais elle est arrivée sur une
1: émission pas net net et ça m'a un peu gêné euh, voilà. Les deux dernières questions, celle-là c'est peut-être la plus philosophique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours à qui tu aimerais dire pardon Non, j'ai niqué personne moi. En vrai, non mais
0: je, je réfléchis mais j'ai attendu ma place. J'ai attendu ma place, j'ai attendu euh, plusieurs années euh, derrière Coé euh, pour avoir le créneau, je l'ai pas volé, j'ai su aller à la loyale, donc j'ai pas j'ai pas de pardon à demander, tu vois. Euh, voilà, Je ne crois pas avoir de pardon à donner... Euh mais j'embrasse, si j'ai blessé des gens, j'ai sûrement blessé des stagiaires euh, qui n'étaient pas au niveau. Euh, J'en sais rien. Euh, euh, peut-être... Euh, J'en sais rien. Je, je, vraiment, je pas de nom à, à donner. Et un pardon envers toi-même, peut-être Moi, je suis très dur avec moi-même. Donc, je, je... donc non, non. J ai, j ai... Après, on a ce qu'on mérite dans la vie. Donc, euh, je pense qu'il faut juste travailler. Euh... Euh, voilà. Non, non je n'ai pas de pardon. Je suis trop content de ma vie. Moi, je suis heureux. C'est étonnant d'entendre des phrases comme ça et tout. À chaque fois que je dis que je suis heureux, les gens, ils reculent un peu, mais... Non, je suis assez heureux, je suis assez équilibré. J'ai je suis, je suis... la vie que je voulais avoir. Tu vois, je me fais mon cocon professionnel dont je rêvais. Là, je ne t'aurais pas dit que j'allais faire un média il y a 10 ans, mais là, maintenant, il y a des médias digitaux qui sont possibles, qui sont possiblement rentables. Il n'y en a qu'un qui est rentable aujourd'hui, le média digital, c'est l'Upsider. Et donc, même s'il n'y en a qu'un, bah, je vais tenter d'être le deuxième. Tu vois, voilà,
1: voilà. c'est l'objectif. Comme au début de l'interview où tu m'avais coupé l'herbe sous le pied, tu viens de le faire là euh, avec ma dernière question. Et en plus, je suis content parce que c'est une question qu'on ne voit pas souvent dans les interviews. Toi, tu la poses avec Légende, notamment à Juliette Armanet, c'est la dernière vidéo que j'ai vue de toi. C'est est-ce que tu es heureux en ce moment Donc, tu m'y as répondu. Est-ce que tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle, à l'instant T
0: Ouais, bah, je, euh, alors plénitude, non. Euh, parce que 25 salariés, bah, tu été pas dans une plénitude professionnelle. Mais euh, je, je dors mal, euh, j'ai envie de faire mieux. Là, on a 130 000 abonnés en cinq semaines sur YouTube, c'est incroyable en vrai c'est incroyable et, 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 oubliez pas Loopsider ont 6 ans combiné à 14 ans c'est long tu vois pour avoir un, un million d'abonnés etc donc 130 000 en un mois c'est fou en fait c'est ça qu'il faut regarder donc j'ai pas une plénitude je suis heureux de faire ce que je fais mais j'aurai une plénitude quand je serai rentable quand je serai très rentable quand ça va Mais tant que je suis pas premier je suis pas dans une plénitude de toute façon c'est <rire> tu sais, moi à la radio je m'arrachais tant que j'étais pas numéro 1. et après quand tu es t'es tu as peur d'être numéro 2 <rire> Mais c'est ça qui est excitant au milieu artistique, c'est que tu te reposes pas sur tes lauriers, mais après c'est une vie que j'ai choisi d'avoir. Moi j'aime bien être dans une petite pression positive, tu sais. Ben, merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir, merci à toi, c'était
1: un vrai plaisir de te parler. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Guillaume Play. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.